0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Bevor der Sommer kommt, könnt ihr euch noch ein paar schöne Filme im Fernsehen ansehen. Und wir helfen euch dabei, indem ihr euch einfach unsere Auswahl einmal anhört. Heute hört ihr Pete und mich über Things Heard and Seen reden. Das ist ein neuer Mystery-Thriller mit Amanda Seyfried. Der kommt auf Netflix und der hat In sich. Wir fanden den wirklich gut. Danach könnt ihr Sarah, Kenny und Dom zuhören, wie sie über Super-GAU sprechen. Das ist eine fiktive Geschichte über einen Atomunfall. Und das Ganze hat eine gewisse Aktualität, denn es jährt sich zum 35. Mal das Unglück von Tschernobyl. Und in diesem Film wird auf fiktionaler Ebene einmal durchgespielt, wie sich ein Atomunfall im grenznahen französischen Atomkraftwerk Catenon auswirken würde. Zum Schluss das Treffen der Giganten Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan. Zugegeben im neuen Streifen Iron Mars kamen die beiden nur nebenrollen. Aber sie hatten wohl sichtlich Spaß dabei. Dieser Fantasy-Streifen ist eine Fortsetzung von Fürst der Dämonen aus 2015. Prominent besetzt, richtige Hightech-Schlacht-Action-Fantasy-Special, das am 27. Mai im Heimkino erscheint. Hört doch, Paul, und lasse mal dabei zu, was sie davon halten. Wie immer zum Schluss, kommt doch zu uns, geht in die Shownotes, unterstützt uns mit einem Euro, mit einem Kaffee, oder mit eurer Stimme. Wir nehmen alles sehr, sehr gerne. Folgt uns bitte auf Spotify, denn das macht tatsächlich die Charts aus. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tja, Pete, wir haben Dinge gehört und gesehen in letzter Zeit. Und äh, ich für meinen Teil habe gekriegt, was ich haben wollte. Und du? Ja, es war, also ich habe nicht so ganz damit gerechnet, Mo. Aber
2: es war sehenswert. So,
1: das ist doch mal ein Teaser. Things Heard and Seen, das Mystery-Drama, das am 29.04. auf Netflix startet. Das ist unser Thema heute hier beim Telestammtisch. Mich und den den kennt ihr schon. Wir haben schon viele Sachen miteinander gemacht. Und wir bringen euch diesen Film heute mal näher. Amanda Seyfried ist ja gerade in aller Munde, denn sie hat eine Oscar-Nominierung bekommen. Nicht für diesen Film, sondern für ihre Nebenrolle in Mank. Aber sie bleibt auf jeden Fall Netflix-treu. Menk war eine Netflix-Produktion. Das hier ist eine Netflix-Produktion. Und das hier basiert auf einem sehr, sehr erfolgreichen Mystery-Horrorbuch, kann man fast schon sagen. Bring doch uns mal näher, worum es geht.
2: Ja, genau. Also ich möchte das nur kurz umreißen, weil bei so Mystery-Filmen will man ja nicht zu viel erzählen, sondern nur das Wesentliche wirklich. Und es geht um das Ehepaar George und Catherine Claire. Die ziehen um aus der Großstadt aus New York, Manhattan, in eine Kleinstadt, damit George dort seine Arbeit als Professor weiter aufnehmen kann, da er scheinbar dahin versetzt wurde. Und dort treffen sie so ein bisschen auf die Nachbarn, vor allem die Nachbarskinder und andere Studenten und Professoren aus Georges Umfeld. Und irgendwas stimmt aber nicht. Irgendwie stimmt was nicht mit dem Haus. Und die Beziehung zu den anderen Menschen ist auch irgendwie merkwürdig wie man das in so Horror-Mystery-Filmen kennt. Irgendwie ist, ist eine komische Stimmung da. Und das schlägt sich auch auf deren Beziehung wieder,
1: denn die ist nicht so rosig, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Ich habe den Trailer gesehen dafür und dachte mir im ersten Moment, wer sich den anguckt, okay. Also das ist mal wieder so ein Haunted House-Ding. Das Haus verändert die Mitbewohner, bla bla. Und, und dann habe ich den Film angefangen mhm. und am Ende, muss ich sagen, habe ich was doch was komplett anderes bekommen.
2: Ja, die Introduction ist auf jeden Fall so ein klassischer Haunted House Movie, aber es ist dann auf jeden Fall ganz anders. Es ist nämlich kein wirklicher Horrorfilm, sondern eher ein Mystery-Drama oder Psycho Thriller auch. Das heißt, er wird aufgebaut wie ein klassischer Horrorfilm, ist dann aber ganz
1: anders in seiner Machart. Und das ist wirklich interessant. Wusstest du das vorher? Kanntest du das Buch? Oder hast du dich damit auseinandergesetzt, dass du ein bisschen wusstest, was dich erwartet? Außer das, was im Trailer zu sehen war? Nee, ich hatte tatsächlich nur das Cover gesehen und gelesen,
2: dass Amanda Seyfried mitspielt. Die ja, also kenne ich aus In Time oder jetzt zuletzt auch Mank. Deswegen bin ich da direkt mal hellhörig geworden. Und James Norton, den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Der spielt die zweite Hauptrolle, ist ihr Ehemann. Und die beiden haben dann eigentlich schon so dafür gesorgt, dass ich mich für den Film interessiert habe und mir ansehen wollte.
1: Der Film ist ja sehr gut gemacht. Der wirkt an keiner Stelle irgendwie günstig oder so. Ähm, die die Charaktere sind glaubhaft. Und Shari Stringer-Berman und Robert Pulcini haben immerhin schon mal eine Oscar-Nominierung für American Splendor abgeräumt. Wobei unterschiedliche können diese Filme gar nicht sein. American Splendor und dieser, ja Was was genau ist es eigentlich? Ist es ein Mystery, Drama mit psychologischen Horror-Elementen und ein bisschen Abuse, sowas in der Art, oder?
2: Ja, ganz genau so muss man es eigentlich verschachtelt beschreiben. Also man kann es nicht so ganz genau fassen, weil es das ist, was nicht typisch inszeniert ist, sondern es bedient sich aus vielen Mitteln aus verschiedenen Genres und wird so ein bisschen zusammengewürfelt. Ja, ich weiß nicht, hat das für dich gut funktioniert, das so zusammenzuwürfeln
1: ja. und so viele Einflüsse ja, dazu? gerade weil ich halt nicht damit gerechnet habe. Also du siehst halt ja am Anfang, wie das Ehepaar die große Stadt verlässt. Das ist eine Geschichte, die kennen wir. Du ziehst von der Stadt ins Land und dann ist quasi das perfekte Haus da. Wir wissen halt noch gar nichts von diesem Ehepaar, außer dass sich so kleine Risse in der Beziehung zeigen. Aber er hat nun mal diesen Job bekommen, kann da Professor sein und dann will seine Frau ihm da auch nicht im Wege stehen. Sie tut dann ja auch das Beste, irgendwie in diesem schönen Farmhaus da einfach für die Familie alles schön zu machen. Sie haben eine kleine Tochter, sie freundet sich mit den Leuten an, soweit es geht. Aber sie will halt eben auch so ein bisschen wissen, warum gucken alle so komisch, wenn sie denen sagt, wo sie wohnt. Das hat ja auch einen Grund, den kriegen wir auch relativ schnell mit. Aber was mir von Anfang an eben gut gefallen hat, ist, dass etwas irgendwie was Böses, Negatives in jeder Sequenz durchwabert. Also so ging mir das zumindest. Auch wenn die beiden, äh, Seyfried und Norton, das Ehepaar eben spielen untereinander, die Art, wie sie auch miteinander umgehen, das hat es schon irgendwie so was Ja, irgendwie hast du gemerkt, da schwebt was. Also irgendwas, was da nicht hin soll. Ja, genau.
2: Und das ist auch wirklich interessant, in was für verschiedenen Szenen dieses, dieses unangenehme Gefühl auftritt. Das heißt zum einen denkst du am Anfang ist das Haus was merkwürdig ist dann denkst du es ist der Mann der merkwürdig ist dann denkst du teilweise ist es sie die merkwürdig ist dann sind es mal die anderen Menschen aber es sind immer wieder es ist immer wieder irgendwas wo man dran hängen bleibt was dann wo man dann wieder umdenkt nein das Haus ist es doch nicht die anderen Menschen sind es doch nicht aber irgendwie ja ist nicht ganz so ganz klar man rätselt die ganze Zeit wirklich mit woran es denn jetzt liegt. Oder man ist die ganze Zeit so bei den Figuren dabei und will verstehen, was, was denn da außenrum passiert oder in welche,
1: welche Settings sie da reingeworfen wurden. Ja, wir kriegen ja halt mit, dass irgendwas Böses ist da. Sei es jetzt, es werden Stimmen gehört, das Haus benimmt sich in irgendeiner Form, aber halt eben auch die Menschen in der Umgebung äh, verbergen irgendetwas, das offensichtlich... Ähm, Catherine Clare, so heißt der Charakter von Amanda Seyfried, nicht wissen soll und all das nimmt ja immer mehr Einfluss auf sie und sie hinterfragt ja sehr am Ende sich auch selber halt die ganze Zeit, bilde ich mir das ein, bin ich hier vielleicht einfach fehl am Platz, Was ja womit hat es zu tun und dann macht es ein paar Twists, äh, die ich so nicht habe kommen sehen, ich habe mich vorher eben auch noch nicht mit dem Buch auseinandergesetzt und das macht das ganze Ding tatsächlich für mich sehr spannend. Ich habe da meine Freude dran gehabt, mich ein bisschen zu gruseln und mich zu fragen, was geht da ab?
2: Ja, genau. Und er hat auch immer wieder diese schönen künstlerischen Einflüsse, da George Clare halt Kunstprofessor ist. Und das gibt dem Ganzen auch nochmal so einen mystischen Touch, sodass man ja, sich auch irgendwie in den Bildern teilweise verlieren kann und dann nicht weiß, ob es einfach künstlerisch inszeniert ist oder wirklich so stimmungsvoll also, auf jeden Fall hat es das geschafft, dass es diese unheimliche, unangenehme Stimmung zu mir übertragen hat. Und ich wollte auch, also habe auch die Twists wirklich nicht kommen sehen. Das war teilweise echt überraschend, was da gekommen ist. Und gut, übers Ende da wollen wir, wir jetzt nicht so sprechen, aber da sagen wir nichts.
1: Aber das ist auch, kam auch nicht so ganz erwartet. Nee, auf jeden Fall hat es mich halt auch wirklich äh, gefreut, dass es eben nicht so kam, wie ich es erwartet habe. Also ich meine, selbst ein gut, gut gemachter Haunted House ist immer schön, kann man immer mal weggucken und da gibt's auch Beispiele, die einfach Spaß machen, aber hier ist es nachher was anderes, es hat einen sehr aktuellen Touch, wie ich finde und die Schauspieler machen ja einen super Job. Ich habe mich auch sehr gefreut, die, die Rhea Seahorn zu sehen, die ich seit Better Call Saul halt wirklich super finde und F. Murray Abraham, ja, also braucht man nichts sagen, der kann kann auch gruselig sein, das haben wir ja auch gesehen bei 13 Geister, äh, falls du dich an den Film noch erinnerst, also die brauchen sich hierbei gar nichts zu verstecken, der Film ist sehr gut produziert, Äh, spacing ist genau richtig, immer dann, wenn du denkst, jetzt jetzt könnten sie ein bisschen Fahrt aufnehmen, passiert etwas, was sich dann wieder so ein Stückchen entrückt, dranbleiben lässt eben, Ähm, das fand ich ich schon sehr, sehr gut.
2: Mhm. Ja, Also die Darsteller sind alle wirklich bis in die Nebenrolle gut besetzt, kannte man alle schon schon mal irgendwo her und ja, auch die Hauptfiguren waren wirklich richtig gut. Deswegen kann man sich auf der Darstellerebene, glaube ich, wirklich nicht drüber beschweren und das ist auch stimmig mit der ganzen
1: Stimmung, die der Film vermittelt. Im Moment macht Netflix ja so ein Ding, dass sie sehr viele... Buchvorlagen vor Film und hier haben sie sich eine geschnappt, ähm, die ich so nicht kannte, aber die auf jeden Fall sehr erfolgreich war und die haben sie wohl sehr gut umgesetzt. Also mir gefällt der Film und wenn ein Film gut umgesetzt ist, dann hat man natürlich Bock das Buch zu lesen, so geht's mir zumindest. Ein paar andere Buchverfilmungen sind ja schon bei Netflix gewesen, also oder Neuverfilmungen von alten Klassikern. Rebecca war erst vor kurzem in der Neuauflage da, jetzt gibt es gerade Shadow ⁇ Bone, was ja auch eine sehr große Fantasy-Reihe ist, die auf Büchern basiert. Also Netflix zieht hier gerade alle Fehler. Ja, da, also das ist schon echt stark,
2: weil mit so Buchverfilmungen, da hat man halt immer schon einen gewissen Stamm an Zuschauern, eigentlich relativ sicher gewonnen, die wissen wollen, wie das Ganze erstmal umgesetzt ist. Und ich glaube, dass Buchverfilmung was sind, was auch viele Leute anspricht. Und Aber hier, das habe ich jetzt auch vorher noch nicht von gehört. Und deswegen kriegt es auch Leute, die das Buch nicht kennen. Wenn es dann noch ein guter Film ist, funktioniert es doppelt genau, gut für wenn, Netflix.
1: Wenn er gut gemacht ist, steht er ja auch für sich. Wenn er schlecht gemacht ist, dann zerhacken die Leute den, weil halt von den Büchern meistens nichts übrig bleibt. Ich bin gespannt, was ich da lesen werde. Ich habe den Film genossen. Ich hatte da Spaß mit. Der war spannend. Ja, und du weißt ja, wie ich so bin. Ich hau dann immer gleich ein Fazit raus und deswegen gibt es von mir hier dreieinhalb von fünf Punkten.
2: Ja, da
1: kann ich mich eigentlich nur
2: anschließen. Gute Schauspieler, gute Stimmung, schöne Bilder, gibt nichts, wo man sich groß drüber beschweren kann. Ich wäre auch bei dreieinhalb von fünf Punkten durchaus eine Empfehlung und mehr bleibt nicht zu sagen.
1: Ja, dann können wir abschließend sagen, wir haben Dinge gesehen und gehört und gemocht und eine Empfehlung rausgehauen für euch da draußen. Was wir noch ganz gerne mal raushauen wollen, ist der Aufruf in die Show Notes zu gucken. Da findet ihr Links, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr da Lust zu habt. Bei mir Coffee, Paypal, Me ist alles möglich. Sehr schön wäre, wenn ihr bei Spotify uns folgt, denn so haben wir eine Chance in die Hitparade zu kommen. Ist auch nicht ganz abwegig, ja. Hm. Und am Ende bleibt noch zu sagen, vielen Dank, Piet. Gerne.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Ahoi.
0: Am 26. April diesen Jahres jährte sich zum 35. Mal der Jahrestag der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl. Wie man auch sehr gut sehen konnte in der gleichnamigen HBO-Serie, die auch zeitnah zuletzt im Free-TV gezeigt wurde. Wir beschäftigen uns heute hier mit was anderem. Und wer sind wir überhaupt? Zum einen die Sarah. Hallo. Und der Kenny. Hallo, mein Name ist Kenny. Ja, und äh, ich bin der Dom. Wir drei haben uns äh, ein Doku-Drama vorgenommen, was äh, kürzlich auf Arte lief, wahrscheinlich auch mit Hintergedanken tatsächlich zu sowas wie Tschernobyl und äh, mal eine fiktive Theorie durchspielt, wie so ein Super-GAU, ein atomarer Super-GAU sich hier bei uns in Europa abspielen könnte und nicht nur irgendwo in Europa, sondern... In Frankreich, aber an der Grenze zu Luxemburg. Wer von euch möchte denn sagen, worum es hier in etwa geht?
3: Also es ist ein Doku-Drama, Es ist eine Mischung aus Drama und Film und ja einer Dokumentation mit Experten. Mhm. Und wir verfolgen so ein bisschen das Geschehen. Was würde passieren, wenn das Atomkraftwerk direkt an der Grenze eine Havarie hätte? So ähnlich wie bei Tschernobyl oder auch Fukushima. Was würde passieren, wenn, denn Luxemburg ist relativ dicht besiedelt, es ist ein sehr, sehr kleines Land und wir verfolgen dann verschiedene Personen, wie sie versuchen mit dieser Krise umzugehen.
0: Genau, also das Ganze ähm, wird ja am Anfang übermäßig betont, es ist ein absolut fiktives Szenario aber durchaus denkbar. Und äh, ja, wir haben dann zum einen halt so, so Spielfilmszenen mit, äh, ich glaube einer Familie, einer Journalistin und noch einem älteren, äh, mittlerweile ins Rentenalter übergetretenen Kernkraftmitarbeiter. Und äh, es gibt dann einen Unfall. Und ja, der Film zeigt dann eben so, wie das ablaufen würde, wie die evakuiert werden, ähm, auf welche Art und Weise. Und äh, ja, wie Es es ist nicht so, dass sie gar nicht vorbereitet wären, aber sie wären wohl sehr schlecht vorbereitet. Und das zeigen sowohl diese Szenen als auch die Kommentare der Experten. Warum hat euch das denn eigentlich interessiert? Kenny, fangen wir mit dir vielleicht mal an. Du bist ja
4: schon ein Veteran, was dieses <lacht> Genre angeht. Äh, ich, ich benenne mich jetzt einfach mal jetzt offiziell als Strahlenschutzbeauftragten vom Telestammtisch. Machen wir einfach so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe erst vor kurzem Fukushima besprochen hier und ähm, habe erst vor kurzem Tschernobyl mal geguckt. Auf Blu-ray habe ich damals auch schon erwähnt. Und das Thema ist einfach interessant. Ich finde es einfach sehr interessant, zumal momentan diese ganzen... Katastrophen sich zum mehrmaligen Male wehren. Das heißt, bei Chernobyl jetzt 35 Jahre, haben wir gesagt. Ne? Bei, bei Fukushima sind es 10 Jahre. Blickt halt alles nah beieinander, gerade diese diese Jubiläen. Auch wenn es traurige Jubiläen sind. Und da kann man sich einfach mit dem Thema ein bisschen beschäftigen. Zumal es ja aktuell wirklich sehr aktuell ist, denn wir sind ja gerade in diesem großen Klimawandel und im, im Energieumwandel. Das heißt, dass wir gerade viel auf Elektro umstellen und wir alle möglichen Atomkraftwerke abstellen und, und an, an Kohlekraftwerke. Und es ist einfach gerade einfach nah am Zahn der Zeit. Ja, und da kann man sich jetzt einfach mal angucken und so fiktive, ich finde es einfach schön, wenn man fiktive Geschichten einfach mal durchspricht, weil das ist auch, das wird überall so gemacht, in Katastrophenschutz und im, im Atomschutz und auch in, in der Chemieindustrie wird das viel gemacht, dass du fiktive Szenarien einfach durchspielst, um einfach vorbereitet zu sein, dass du einfach mal durchgehst im Kopf, was könnte denn passieren und sind wir darauf eigentlich vorbereitet. Und da finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass das mal in so, in einem, schauspielmäßigen Dingen einfach mal durchgespielt wird und gezeigt wird, wie wäre es denn, wenn das jetzt wirklich passieren würde. Und das ist ein schönes Beispiel, denn das Kernkraftwerk Chateaune ist halt wirklich ein paar Kilometer südlich von Luxemburg, nicht weit weg von der deutschen Grenze, direkt in Frankreich. Und wenn, das, wenn da was passiert, sind wir alle betroffen. Und vor allem Luxemburg wäre betroffen... Und die, die ist das Szenario finde ich halt krass, ne? Du hast halt Länder, die sind ziemlich groß, da wird halt ein Teil davon betroffen sein. Nehmen wir jetzt mal jetzt die Ukraine damals, Tschernobyl oben. Da ist ja bloß das Gebiet, Sperrgebiet. Aber das betrifft ja nicht das ganze Land, nicht die gesamte Ukraine. In Luxemburg wäre aber ein gesamter Staat davon betroffen. Und das ist halt krass, weil der gesamte Staat würde zusammenbrechen. Die gesamte Regierung, die Bevölkerung müsste flüchten. Und das ist einfach wirklich ein sehr interessantes Szenario, was denn daraus passiert. Und deswegen, es ist ja wirklich eine Doku, es ist eine Doku, eine eine Schauspiel-Doku, wo halt Experten, Wissenschaftler, Politiker und sowas zu zu Wort kommen und das Ganze einfach mal durchsprechen, was würde passieren und das Ganze ist auch sehr politisch, also es geht ja nicht bloß darum, ja, die Leute, die wären strahlenkrank oder sowas, sondern es geht ja wirklich darum, was passiert mit der Regierung, was passiert mit den Finanzen des Mhm. Staates und all das ganze Szenario, es ist wirklich auch sehr politisch.
3: Ich fand es auch sehr interessant, dass sie öfter mal die Schuldfrage dann auch gestellt haben, selbst in dem fiktiven Szenario, denn es ist ja so, Luxemburg hat bei sich kein Atomkraftwerk stehen. Das hat sich Frankreich dahingestellt und Frankreich macht damit die Einnahmen, die Steuereinnahmen und was weiß ich alles, aber wenn es kaputt geht, wird Luxemburg verstrahlt.
0: Und zwar hundertprozentig wirklich, ne? also wäre dann genau. nahezu unbewohnbar. Man muss man muss dazu sagen, also es ist nicht nur so, äh, also in Katynom ist ja, ist ja dieser Atommeiler, das ist auch mit einer der größten der Welt, mit glaube ich äh, vier Reaktoren auf jeden Fall. Und wenn nur einer von denen ausfallen würde, gäbe es tatsächlich wohl so ein Ereignis aller la Tschernobyl, das heißt wirklich ein Super-GAU der Stufe 7, also wirklich ein größt anzunehmender Unfall. Und ähm, ja, das Ganze ist natürlich auch noch, also nicht nur, dass es nahe Frankreich ist oder eben Luxemburg da komplett von betroffen wäre, ist ja auch wirklich direkt im Dreiländereck, das darf man auch nicht vergessen. Also da ist auch die Rede davon, dass Gegenden in Rheinland-Pfalz etc., also auch hier in Deutschland, dann davon betroffen wären. Und ich muss da auch sehr schnell daran denken, auch in Belgien stehen solche Atommeiler, und da gehen ähnliche Gefahren von aus. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass ähnlich wie in dem Film hier in deutschen Städten wie Aachen tatsächlich auch Jodtabletten für den Fall der Fälle mhm. äh, eingeschmissen werden könnten. Ne?
3: Genau, bei Catenom ist es sogar Trier. Die haben auch Jodtabletten ausgegeben. Und das tun sie auch heutzutage. Denn was ich bei dieser Doku sehr interessant fand, auch an der Auswahl des Atomkraftwerkes, das sie genommen haben, Catenom ist halt als Problemkraftwerk bekannt. Das hat fast jedes Jahr eine größere Havarie <lacht> so, oder ein größeres Problem. Und jedes Mal ist die Region drumherum sehr nervös. Das heißt, es ist die Reaktion der Menschen in dieser Dokumentation ist auch realistisch, weil sie sagen ja, es gibt ein Problem im Kraftwerk am Anfang und irgendwie verfällt keiner so richtig in Panik, mhm. weil das etwas ist, was häufig passiert dort in der Gegend. Also das Kraftwerk hat ein Problem, ist nichts Neues. Und das fand ich cool.
4: Da möchte ich auch mal einkrätschen, weil die Realität ist halt ein bisschen anders. Solche Meiler haben sehr, sehr strenge Vorschriften. Und nur ein kleiner Teil des Atomkraftwerks ist doch wirklich der Bereich, der verstrahlt ist, wo du atomares Material liegen hast. Aber ein Kraftwerk besteht aus mehr als nur dem Kernreaktor. Du hast ein riesengroßes Dampfsystem, du hast du hast eine Turbine, du hast einen Haufen Elektrokram dran. Und alles Mögliche, was dort kaputt gehen kann, sei das irgendeine Pumpe und irgendwelche Sachen müssen sofort gemeldet werden. Mhm. Und da gibt es jedes Jahr, was also kommt so ein Buch raus oder so ein riesengroßer Katalog mit allen möglichen Vorfällen, die in solchen Kraftwerken passieren. Nur ein Bruchteil davon, was da passiert, ist auch irgendwo nur eine Gefahr, die die strahlungsrelevant ist. Das heißt, sei das irgendwie eine kleine Sache, wo ein bisschen Dampf austritt, also kein radioaktiver Dampf, sondern wir reden nur von, von irgendwelchen Beheizungssystemen, von irgendwelchen Kesseln, die irgendwelche Sachen nur anwärmen, Heizungssysteme, die, die nichts direkt mit der Strahlung zu tun haben, selbst die müssen gemeldet werden. Da ist, da ist halt mal das Ding, wenn was gemeldet wird, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass es da um den, um den strahlrelevanten Teil des Kraftwerks geht.
0: Na, es geht ja auch oft um die Brennstäbe, ne, tatsächlich, die dann, geht ja darum, dass die dann äh, im Zuge der Kernschmelze
4: dann abgekühlt werden müssen und wenn das nicht klappt, dann... Ja, das ist ja der absolute Endfall. Das heißt, da ist ja schon der Reaktor ausgefallen genau. und muss äh, gekühlt werden, weil das, das Hauptsystem au- ausgefallen ist. Yeah. Und dann hast du ja verschiedene Schutzsysteme, aber bis, die erst mal, bis das passiert, müssen erstmal andere Sachen passieren. Genau. Und das passiert nicht so schnell. Das, das, das klingt immer nur so, so einfach und so. Weil, weil, das, weil wir das davon immer aktuell bombardiert werden. Wir werden von wenn wir bombardiert, von Tschernobyl werden bombardiert. Aber ne, mir jetzt nicht falsch, Ich bin, ich bin <lacht> jetzt nicht hier, Atomkraft ist total sicher <lacht> und super. Das ist nicht der Fall. Ich sage bloß, dass nicht jeder Vorfall, der an solchen Kraftwerken passiert, sofort eine übelste Strahlenwolke nach sich da, da zieht. Da hast du recht. Ja. Da
3: hast du recht. ist auch gut, das noch mal zu betonen. Ähm, das hatte ich mich auch vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meinte auch weniger, dass die einzelnen Vorfälle das Schlimme sind. Sondern also Katanom ist halt wirklich Da gab es offizielle Gutachten schon, dass es eine Gefahr darstellt für die Region. Und diese Störungen, die dann jedes Jahr immer wieder kommen, die sind sozusagen nur Zunder fürs Feuer, was da in der Region eh schon herrscht. Da hatte ich mich vielleicht auch falsch ausgedrückt, aber du hast recht.
4: Aber ich weiß, was du meinst, wenn da regelmäßig was passiert und die Bevölkerung da immer noch ist nicht evakuiert werden muss, denken die sich, ach ja, war doch letzten Monat schon, dass da mal irgendwas war, ach, wird schon nicht so schlimm sein. Dass die sich daran gewöhnen, dass ständig irgendwas ist. Und dann, wenn es da dann mal wirklich richtig ernst ist, dann nimmst die Leute nicht nicht für voll. Das, das
0: sieht man im Film dann aber auch durchaus. ne? Also wir haben ja die ganze Zeit eine ne Anzeige. Ich, ich habe das erst so gar nicht wirklich gepeilt, aber irgendwann ist mir dann klar geworden, diese diese Zeitangabe, die da immer wieder angegeben ja. wird, das ist, ist wahrscheinlich dann der Zeitpunkt oder die die Stunden nach dem eigentlichen Unfall bzw. Alarm im Kernkraftwerk. Na, was auch Chernobyl macht regelmäßig. Da hast du auch immer so viele Stunden nach dem Vorfall. Genau, so, genau richtig. Dem, Vorfahren. Genau, und, und genau. man merkt aber am Anfang, dass die Leute, also da fällt mir eine Szene ein, wo diese Familie halt ganz normal wie im Auto fährt und dann die Mutter irgendwie auf dem Handy äh, neueste Nachrichten hat oder was und äh, ja, die machen jetzt kein riesen Aufhebens darum und sagen von wegen, ja, wann werden die es endlich mal lernen oder irgendwie sowas ähnliches. Also da merkt man schon, dass die durchaus an sowas gewöhnt sind, aber da ist dann vielleicht auch das Problem, dass sie das dann so von dem Ausmaß, was sie wahrnehmen, dann vielleicht auch gar nicht mehr unterscheiden können, weil von Außen siehst du ja eigentlich nur äh, eine riesige Rauchwolke und die kann es wahrscheinlich sowohl in dem einen als auch den anderen Fall geben, aber was wirklich im Kraftwerk selber abgeht, das siehst du ja nicht und das zeigt der Film ja auch insofern dann, dass dann dieser äh, ältere Mitarbeiter so eine Art Whistleblower ist, der dann per Videobotschaft ja äh, an die Bevölkerung sich richtet und der Regierung bleibt dann immer nichts mehr anderes übrig, als die vollständige Evakuierung <lacht> anzuordnen.
3: Als es zu bestätigen.
0: <lacht> ja, genau. Das genau.
4: Da kommt aber dazu, dass die Mitarbeiter des Kraftwerks das eigentlich gar nicht dürfen. Die haben eine Verschwiegenheitspflicht. Also die müssen sich auch an, an solche Sachen halten. Das heißt, eigentlich dürftest du es nicht. Mehr. Klar, wenn so ein Kraftwerk hochgeht, musst du dir keine Sorgen machen, dass du arbeitslos bist, weil du sowieso arbeitslos bist, weil es sowieso kaputt ist. Der war ja auch ein Rentner. Ne? Ja,
3: genau. Und es ja, gab ja, ja auch genau. Konsequenzen. Also, also sein Kollege hatte ja sein eigenes Schicksal am Ende. Und mhm. der, mit dem er das zusammen gemacht hat und er selber wird ja auch verklagt, also das verfolgen wir ja auch, was für ihn die Konsequenzen daraus sind. Der wird ja nicht, zum Ende hin. genau, der mhm. wird ja zum Ende hin nicht einfach in seinen wohlverdienten Ruhestand entlassen, sondern der wird von allen nochmal zur Brust genommen, als der Whistleblower, der die Panik erzeugt hat. Und genau deswegen kann ich, ich bin dann immer so hin und her gerissen, klar, man will früh informiert werden. Aber man hat auch gesehen, seine Information hat wahrscheinlich ein paar Menschenleben gekostet, die vielleicht nicht hätten gekostet werden müssen.
4: Oder auch gerettet, die früher los sind, als es notwendig war. Das
3: weiß man halt nicht. Du weißt nicht, hat er jetzt mehr Leute gerettet, als er durch die Panik getötet hat? Und das wird ja auch nicht beantwortet. Das wird ja bewusst vage gelassen und das finde ich total cool.
4: Ja, ja, natürlich. Du sollst das selbst interpretieren. Was ist denn nun die richtige Entscheidung?
3: Genau. Aber da kann ich auch, deswegen, also da wollte ich die Regierung, die vielleicht manchmal ein bisschen arg böse dargestellt wird, auch noch mal so ein bisschen in Schutz nehmen, weil die die haben ja ihre Pläne. Die hatten ja auch Sachen an alle verteilt und so weiter. Aber du kannst halt auch nicht, ich weiß nicht, wie viele Millionen Einwohner, die da haben, die kannst du halt auch nicht spontan evakuieren.
0: Also die, die Feuerwehr ist ja schon mal eine relativ überschaubare äh, Instanz in Luxemburg. Ja. Und äh, dann hieß es auch, dass zwei Drittel der Feuerwehr sind, glaube ich, freiwillige Feuerwehr. Das heißt, das sind keine wirklich ausgebildeten Kräfte. Für die ist es dann, glaube ich, schwierig, so äh, sowas zu koordinieren und Jo-Tabletten sind bei aller Liebe halt auch nur, ja, eigentlich ein Feigenblatt, ne, weil mhm. damit hältst du dann zwar irgendwie, indem du das einnimmst, hältst du dann das, was eben in deinen Körper eindringen könnte, Teil der atomaren Strahlung hältst du dann zwar auf, aber nicht hundertprozentig.
3: Ja, das, äh Das kann man ja da auch gar nicht.
4: Es ist ist ja präventiv, um Bauchspeicheldrüsen zu zu, zu verhindern. Ja, Aber andere Ursachen... Ja, weil das ist halt einer der schlimmsten Krebssorten, die du haben kannst. Also von daher... Ja, und du hast es ja in Gegenden wie Aachen auch inzwischen. Ich finde, bei solchen Szenarien wird immer nie darüber geredet. Es wird immer darüber geredet, ja, es, es ist passiert. Wer ist denn schuld? Ich finde, wir sollten uns viel mehr darauf orientieren, dass wir solche Kraftwerke, wenn wir sie noch betreiben müssen, so sicher wie möglich betreiben. Und da erst so das Ding, das sind private Firmen, die rentabel sein müssen, die müssen Geld verdienen. Und an dem, wenn du wirklich alles sicher haben willst, dann musst du so viel Geld für Sicherheit ausgeben, dass du nicht mehr rentabel Und bist. Und dann macht man es ja. nicht. Weil, Sicherheit, Arbeitssicherheit, das kostet verdammt viel Geld. Strahlenschutz und also ein Kran, das kostet einfach einen Haufen Geld. Und wenn du halt noch ein kleines Minimü mehr Sicherheit haben willst, musst du halt ein Vielfaches an Geld mehr bezahlen, damit es funktioniert. Das heißt, es wird immer nur so viel auf Sicherheit geachtet, wie es Nummer eins die Vorschriften verlangen. Also wenn es darum geht, dass wir nur das Mindeste machen, dann sind die Sicherheitsvorschriften viel geringer. Also die, die, die Vorschriften sagen, ihr müsst das und das und das machen und die Kraftwerke machen noch ein Ticken mhm. mehr für ihre eigene Sicherheit. Ja. Aber sie könnten natürlich noch mehr machen. Aber das würde wieder Geld kosten und das Geld haben sie nicht, weil sie müssen ja rentabel sein. Sie müssen ihre Mitarbeiter bezahlen und der Strom muss bezahlbar bleiben. Stell dir mal vor, du steckst dein Handy in, in, ins Ladegerät und einmal vollladen kostet 100 Euro so ungefähr. Ja? So, da, aber dafür hast du Atomenergie, die sicher ist. Aber wir wissen selber, Atomenergie ist niemals hundertprozentig sicher. Alles, was wir machen, der Mensch ist nicht perfekt. Wenn mehrere schlechte Dinge aufeinander passieren, da kann schon irgendwo eine Materialprüfung beim Herstellen irgendeines Schutzmechanismus in irgendeiner Fabrik kann irgendwas schon defekt gewesen sein beim Herstellen. Und da müssen verschiedene Sachen zusammenkommen, damit halt zu, einer, zu so einer Katastrophe kommt. Und diese Schuldfrage, was bringt die Schuldfrage? Stell dir vor, das Kraftwerk geht hoch, wer war schuld? So, jetzt wissen wir, okay, der war schuld. Was nützt es dir, dass du weißt, okay, der ist schuld? Also Nummer eins, dass du ihn an Pranger stellst. Nummer zwei, dass er dann im Knast ist. Was nützt dir das, wenn trotzdem dein Land verstrahlt ist oder deine Heimat oder tausende Menschen gestorben sind? Es geht
0: ja ja einfach auch um die die Verantwortlichkeit. Aber das stellt Mhm. jetzt dieser Film ja auch gar nicht mal so in
4: den Vordergrund, sondern einfach nur, was, was daraus folgen würde. Ja, eben, ja. er redet gar nicht darüber. Es geht es geht am Ende irgendwie nur viel um die Schuldfrage und das Das, das ist fand ist ich so ein Thema, wo ich sage, das ist irgendwie irrelevant. dass selbst obwohl obwohl das alles passiert ist und ganz Luxemburg wurde evakuiert, die haben dann irgendwelche Flüchtlingscamps, wo die Leute so notbedürftig in Lager ja, leben.
0: was sich notbedürftig und, und dann ja. trotzdem
4: geht's vor Gericht oder <lacht> wird Also da würden Leute auf Lampedusa, glaube
0: ich, ja, okay, die haben sich die Finger nachlecken.
3: Oh, auf jeden Fall. Ja, aber was du da halt auch wirklich hast, das fand ich halt auch sehr angenehm. Du hast halt auch die Experten, die genau solche Vor- und Nachteile immer noch mal diskutieren, ansprechen, erwähnen. Mhm. Sie sind zwar mal mehr, mal weniger gut reingefotoshoppt. <lacht> ja. äh, diese Bilderrahmen und ich sind Feinde. <lacht> <Das ist> <lacht> Gold? <lacht> äh, ja, mit Goldrand, der flackert. Ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, ob der Animateur dort irgendwie betrunken war oder so, aber wie sich das alles bewegt, das das war einfach nicht schön. Also meine persönliche Meinung, das war einfach nicht schön gemacht. Aber der Inhalt, also was die Leute gesagt haben, das war sehr interessant. Und das hat auch nochmal viel Hintergrund gebracht und es gab eine Szene, da fand ich das fand ich total interessant, weil man hat schon irgendwie gewusst, wo es hingeht. Da sagt nämlich eine Experte, dass man gewisse Sachen auf keinen Fall machen soll, aber die Menschen tendieren dazu, das zu tun. Und dann geht es halt wieder in den Dramabereich und man weiß schon, jetzt zeigen sie uns, wie sie genau das machen, was sie nicht sollen.
0: Ja, ja das war aber auch der Punkt, wo also ich hatte oft das Problem, dass es war nicht so, dass die Spielfilmszenen und die die äh, Expertenrunden nicht zueinander passten. Aber manchmal wurden dann in dem in dem einen Sachen aufgeworfen, die im anderen nicht wirklich auftauchten. Das hat mich ein bisschen bisschen gestört. Ich fand es zum Beispiel auch sehr spannend, wo sie äh, dann mal die die Frage aufgeworfen hatten. Äh, also auch unter dem Gesichtspunkt, dass Luxemburg buchstäblich dann wirklich von der Karte verschwindet eigentlich, so gesehen, auch als Staat. Also von wegen, dass Luxemburg zu einem fiktiven Staat wird, dass natürlich dann auch die, 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 die Kultur sozusagen dann auch zerfällt, weil diejenigen, die da abgehauen sind, die konnten ja nicht, wer weiß was, an Kulturgütern mitnehmen und das sind halt so Aspekte, über die man gar nicht so wirklich nachdenkt. Mhm. Was mir aber gefehlt hat, waren so die Auswirkungen. Wie gesagt, da sind wir halt wieder bei Tschernobyl, wenn ihr euch mal daran erinnert. Es gibt noch heute, glaube ich, irgendwelche Gegenden in Süddeutschland, wo du keine Pilze...
3: Ja, bayerischer Wald.
0: Ne, und, ...und so weiter irgendwie im Wald äh, pflücken darfst oder essen darfst, mhm. weil die bis heute weil die bis heute davon betroffen sind. Und sowas fehlte mir dann tatsächlich, die Auswirkung. Weil, wenn ihr euch überlegt, Luxemburg liegt wirklich mehr oder weniger, oder auf jeden Fall diesem AKW, schon im Dreiländereck. Aber es liegt da wirklich im Herzen Europas eigentlich. Anders jetzt als zum Beispiel Tschernobyl. Und wie dann die Auswirkung für Europa wäre, das hat mir eigentlich gefehlt. Die haben, die haben das nur rein aus französisch-luxemburgischer Perspektive beurteilt, was auch durchaus legitim ist. Aber so dieser größere Zusammenhang auf der anderen Seite glaube ich, dass du den in so einem äh, rein fiktiven Experiment, dass du, dass du das eventuell gar nicht so weit durchspielen kannst. Ich meine, der Film geht halt auch nur 80 Minuten. Ja,
3: deswegen. Also, das ist auch, das ist halt auch diese gute Frage. Wo steht denn am Ende das Flüchtlingslager? Das ist, also, es war ja, das war ja in Frankreich, aber, Will man wirklich nach Frankreich, wenn aus Frankreich das AKW kam? Da kann ich mir auch vorstellen, dass es da Leute gibt, die eine gewisse Meinung zu hatten.
4: Naja, das Ding ist halt, ich, ich glaube, das konnte auch an, wie sprachlich begabt du bist. Weil in Luxemburg, ich, ich weiß gerade nicht genau, was die Muttersprache ist, aber die sprechen da glaube ich auch viele. Luxemburgisch? Ja, die hatten immer es mit irgendeiner Form des
0: Flämischen
4: sprechen, die da,
0: glaube ich. Das ist so wie war in, in
4: Belgien. Wenn du in Belgien bist, würdest du auch eher nach Frankreich gehen als zum Beispiel nach Deutschland, weil du dem Französischen eher mächtig bist.
3: Ja, also, aber Luxemburgisch ist wirklich das ist die Landessprache. Also, das ist eine Sprache. Das, <lacht> okay, die, ich ist auch echt, nicht. die ist echt, die klingt richtig cool. Ich kann kein Wort davon, aber sie klingt richtig cool. <lacht>
0: Also so offizielle Ja, Amtsprache. ist es. Aber das ist dann, also das, das fand ich auch ein bisschen schade, dass also auch, dass diese Thematik Geflüchtete oder Flüchtlinge aufgemacht wurde und halt so die, sage ich mal, außenpolitischen Aspekte nicht so beleuchtet wurden. Also was wäre zum Beispiel eigentlich, wenn sich Länder ähnlich auch wie bei anderen Ländern einfach halt weigern, Leute aufzunehmen. Mhm. Und die, die Umstände, das hatten wir auch schon äh, gerade mal anklingen lassen, das Ding macht ja gegen Ende einen Zeitsprung von drei Jahren und man hat nicht den Eindruck, dass deren Lebensumstände sich jetzt radikalst verschlimmert hätten. Was aber auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass Luxemburg grundsätzlich ein ziemlich reiches Land und auch es kommt immer mal wieder durch eine ziemliche Steueroase. Ne? ist. Die
3: Frage fand ich aber auch noch richtig gut. Es wird einmal die Frage gestellt, ob sie als neues Land sich halt irgendwo niederlassen können. Und dann hat auch einer, einer von mhm. diesen ich weiß nicht, was der war, Finanzler oder so, verschmitzt gefragt, naja, ob das andere Land uns dann auch unsere Steuervergünstigung wieder erlauben würde.
0: Ja, ja, das dachte da ich auch. Da musste ich auch lachen. dachte das, ich so, ja, ja, das
3: wird wahrscheinlich nicht geschehen.
0: Aber ist es ist dennoch, also ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe generell so eine Schwäche für so, was wäre, wenn Szenarien und man muss sagen, das hier ist schon nicht sehr, sehr unwahrscheinlich und wird so von den, von den Grundpfeilern des Szenarios schon konsequent durchgespielt, wenn auch sehr halt auf eine verengte Perspektive. Aber ja gut, das ist vielleicht auch ein bisschen dem Konzept geschuldet. Ja, das ist
3: so wahrscheinlich eine Mischung aus Konzept und Budget.
0: Ja, so diese, diese Interviewaufnahmen sind ein bisschen, ich fand das ehrlich gesagt schon inszenatorisch ein bisschen unfreiwillig komisch teilweise.
3: Das ist die Corona-Aufnahme.
0: <lacht> ja, man, man, man denkt sich halt die ganze Zeit, äh, ist, das, ist das Ding komplett unter Corona entstanden oder sind nur die Experten unter Corona befragt worden? Weil die werden
4: da halt irgendwie so reingeschoppt mit etwas äh, cringy-Effekten. Ja. Aber, aber gut. Eine Sache möchte ich noch sagen, ich fand's, ich fand's bei diesen Animationsszenen, also du hattest immer so einen weißen Hintergrund, so ein bisschen wie bei der Matrix, so dieses, das Konstrukt, ja, falls du das noch kennt, von von Neo und, und... Ja. <lacht> und dann hast du immer irgendwelche Stühle gehabt, also da wird immer irgendwer reingefotoshoppt, also quasi so so animiert, in einem Stuhl, in einem, an einem Tisch, mhm. da gab es einmal eine Szene, da hast du zwei Personen gesehen, zwei Stühle links und rechts, zwei Personen drauf, ein Tisch in der Mitte und hinter dem Tisch stand noch ein Stuhl und der fiel in Zeitlupe ganz langsam um ja. <lacht> Dieser Stuhl ist der, ist, der, ist der MVP dieser ganzen Doku, weil die, die haben geredet. und Währenddessen ist mir aufgefallen, der Stuhl bewegt sich. Und ich habe ganz auf den Stuhl geachtet, habe überhaupt nicht mal zugehört, was die erzählt haben. Ich hab nur gedacht, wann fällt der Stuhl um? Weil er bewegt sich ganz langsam nach hinten, ganz langsam.
3: Oh, wie geil!
4: <lacht> und, und, und das hat ein bisschen abgelenkt, weil ich, ich habe den Sinn nicht gefunden, warum der umfällt. Ja, der hat die, die Wie dramaturgisch oder so? Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der das, Stuhl... Das, das
3: war der, die Dramaturgie. Der Stuhl war
4: auf jeden Fall geil. Den fand ich gut.
0: Okay. Dann vergeben wir... Ach komm, wir vergehen die Bewertung in umfallenden
4: Stühlen. <lacht> Scheiß drauf. Und, Kenny du fängst <lacht> gerne an. Also, ich gebe sagen wir, gutmütige drei von fünf unfallenden Stühlen, weil das ist einfach, ich meine, das ist nichts Besonderes. Ich meine, das ist einfach nur, wer sich für das Thema Katastrophen, also Atomkraftwerkskatastrophen interessiert, wer Fukushima mag, wer Tschernobyl äh, mag und den ganzen Kram, kann sich das zusätzlich geben, einfach nur mal, um darüber nachzudenken, um sich das Szenario zu geben. Ansonsten lasst die Finger davon. Deswegen drei von fünf langsam umfallende Stühlen, aber sehr langsam umfallende Stühle, ja. Ja,
3: genau. Ja,
4: genau. <lacht>
0: Sarah, wie sieht's bei dir? Na,
3: ich würde, also ich, ich bin so hin und her gerissen. Die Experteninterviews mhm. waren mir nicht ausschweifend genug. Da denke ich mir, da hätte man ja da hätte man halt, wenn du richtige Experten da hast, da kannst du denen dann auch mal richtige Interviewfragen stellen, längere. Und mhm. tiefergehende Antworten erwarten. Und in dem dramaturgischen Bereich war es mir auch ein bisschen, also es war halt so, nichts Halbes und nichts Ganzes in beiden. Beides war solide gemacht, bis auf die Effekte. Aber da haben wir, glaube ich, schon genug drüber geredet. Insgesamt würde ich ihm so zweieinhalb geben. Weil die Story selber, die ist halt gut gemacht. Die ist realistisch. Da kann man, finde ich, keine großen Sachen dran abziehen. Aber das gewisse Etwas fehlt.
0: Ja, das trifft es. Da kann ich mich anschließen es ist ein, es ist ein solider Beitrag und interessant, das mal so wirklich durchzudeklinieren. Ja, also. Ich kann dir da auch schon beipflichten, ich habe ich hab mit solchen Dokudramen immer so das Problem, dass die irgendwie weder als das eine noch das andere so richtig funktionieren können. Und dann halt beides so bisschen halbgar ineinander geschmissen wird. Ist aber trotzdem dennoch ganz solide. Kann man sich ansehen, ist in der Arte-Mediathek verfügbar, weil ihr jetzt Interesse bekommen habt. Ich vergebe auch drei von fünf Stühlen. Ich glaube, dann sind wir alle auf einer Linie, ne? Ja, fast,
3: ne? ja.
4: Sehr gut.
0: Fast. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch für die Zeit. Und wir geben ab zum nächsten Film, der hoffentlich kein Katastrophenszenario ist.
3: <lacht> Mal was Positives.
0: Mal was Positives, ja. Wahrscheinlich kommt hier nach wieder eine disney plus Tierdoku. Ansonsten macht es gut. Hat mich sehr gefreut. <lacht> Ciao, macht's gut.
5: <lacht> Tschüss. What the fuck was that? Und mit dieser Eröffnung begrüßen wir ganz herzlich zu dieser Ausgabe vom Telestammtisch. Ich bin Lasse und bei mir ist der. Der Paul, hallo. <lacht> und gemeinsam haben wir The Iron Mask gesehen, welcher ursprünglich ein 2019er Film ist, ähm, aber jetzt erst so langsam äh, ans Licht des Tages kommt, äh, relativ unerkannt und noch dazu ist es ein heimliches Sequel zu einem Film, den auch kaum jemand gesehen hat. Ähm. Ja, The Iron Mask. Äh, Regie führte äh, Oleg Stepchenko, welcher auch schon beim ersten Regie führte und als die äh, richtigen Stars äh, haben wir Jason Fleming, Xing Tong Zhao und äh, Anna Churina. und irgendwo da mittendrin sind auch Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger und außerdem noch ein Haufen anderer komischer Leute. Ja, kannst du uns erklären, ungefähr, was der Inhalt von diesem Ding ist? Nein. <lacht> <lacht> Also,
6: es geht um den die Hauptperson aus dem ersten Teil quasi, aber dann auch irgendwie nicht so richtig, egal, also Jonathan Green irgendwie, der ist so Kartenzeichner und der bekommt irgendwie den Auftrag, auch ähm, den den Osten des russischen Reiches zum, so auszumessen und das ist aber auch nur ein Teil der Handlung, dann geht es noch um so äh, Prinzessinnentausch, nee, Also, da steckt ganz viel drin in diesem Film und ganz viel wird da miteinander verwurstet, aber so in etwa
5: in die Richtung geht's. Dieses Ding fühlt sich an wie verschiedene, vollkommen unterschiedliche Filme halt wirklich so zusammengeramscht. In ein Ding, ohne dass du da das Gefühl hattest, dass dafür nur eine Person verantwortlich war. Ähm, Das das fühlt sich an wie diese halt ähm Ach Gott, erinnerst du dich noch an diese alten Filme von äh, zum Beispiel äh, äh, Godfrey Ho, dieser halt wohl dann im Prinzip, er, er nimmt präexistente Clips von Filmen und schneidet da Ninja-Material dann rein, das er selbst gedreht hat, halt so ungefähr fühlte sich das hier an, nur mit etwas größerem Budget und mit, mit einigen mehr Stars, die auch garantiert für diesen Film etwas gefilmt haben. Ja, und das, das dazu eben auch, dass es ein Sequel ist, so, ich glaube, der war von 2014, ja. äh, der Film Fürst der Dämonen, wie er auf Deutsch heißt, wo auch Jason Fleming die Hauptrolle gespielt hat und sehr groß angepriesen wurde als so 3D-Horror und auf, auf der Packung stand irgendwie auch groß für, für Fans von Dracula Untold und sowas in der Art, also da, die, das war eindeutig so eine Art von Schleich mit Release. Und das Ding habe ich, äh, das hast du ja auch gesehen tatsächlich. Ja. Und deshalb hast du dich auch gemeldet hierfür. Wie fandst du den sozusagen Vorgänger?
6: Ja, ich ich habe den jetzt erst vor kurzem gesehen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, äh, in Vorbereitung, in Anführungszeichen, obwohl ich schon ähm, erahnt habe, dass das nicht so eine große Rolle spielt hier für den Teil. Also ich habe ihn einmal gesehen, muss ihn auch nicht wiedersehen. Ja, es war schon ähnlich. Also das, was ich hier dann wirklich nochmal in einer größeren und krasseren Variante zeigt. Das war dort vielleicht schon in Ansätzen erkennbar, aber es war doch noch im Vergleich zu dem, ja, irgendwie stringenter.
5: Ja, in der Tat, ich, ich bin da auch nicht mitgekommen bei der Handlung im ersten Teil, weil das ist so verschwurbelt und kompliziert erzählt. Und wo du, wo du gar nicht genau weißt, was genau da passiert und wer diese Leute sind. Aber es ist ein, ein kleines bisschen verständlicher, und, und hier, ich saß, da, ich, ich saß da wirklich teilweise und ich habe zwischendurch irgendwie, da war ich so ungefähr beide Hälfte des Films und ich habe in, den, in, den, äh, in unsere Discord-Chat dann halt geschrieben, ich gucke ihn gerade, what the fuck is happening?
6: Ja, 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 weil auch, also ganz viel, das ist so ganz komisch, der Film heißt ja erstmal im Deutschen in Anführungszeichen Iron Mask, im Original oder in der englischen Übersetzung heißt er ja glaube ich Journey to China,
5: Oh, ja, okay.
6: Das du passt. hast einmal diesen eben die eiserne Maske als Titel. Das ist so ein kleiner Teil. Du hast den Kartenzeichner. Du hast noch eine, ist ja eine russisch-chinesische Koproduktion, glaube ich. Dann noch mhm. so eine, weil oh, China, ja, ja, Mythologie, ja, Drachen. Irgendwas mit einem
5: Drachen noch auch mit rein. Und dann auch noch Prinzessinnen. Und dann heißt auch noch einer James Hook. <lacht> Ja, richtig. Und ich meine, wenn, wenn der Film anfängt mit dieser äh, Narration, die dann irgendwie sagt, einst wuchs eine magische Pflanze, man nannte sie Tee, da, da, da dachte ich schon einem dann, die wenn wenn dir halt während du da 500 Executive Producers kreditiert vor den Latz geknallt bekommst, während dir da irgendwie versucht wird zu erklären, was irgendwie eine Hintergrundgeschichte ist, dann, dann ist das schon ein ganz schlechtes Zeichen. Und äh, ansonsten ist es halt... Weil, weil ich denke, ich denke halt, selbst für Leute, die den Originalfilm gesehen haben, und davon gibt es nicht wirklich viele, die werden damit dann auch nicht groß was anfangen können. Weil ich meine, die die zeigen halt, die fassen das so im Prolog zusammen, was so die Vorgeschichte ist von dem von Jason Flamings Charakter, aber das spielt auch kaum eine Rolle hier, weil er ist größtenteils auch abwesend von der Hauptaction. Eigentlich gibt es hier vollkommen neue Hauptfiguren und das hier dient im Prinzip einfach nur um ihn mit seiner. Liebe zurückzubringen, welche jetzt auch die Mutter seines Kindes ist, halt mit der Miss Dudley. Ihr Vater übrigens gespielt von, na, wer war es? Charles Dance. Ja, Charles Dance, dankeschön. Das ist nicht mehr als ein Cameo hier und ich meine auch schon im ersten Film hatte der kaum was zu tun. Ach Gott, wie kann ich das erklären? Wie soll man darüber überhaupt drüber reden? Dieses Ding ist ein Clusterfuck komplett. Also das ist wirklich Es ist ist so ein übler Trash, Mhm. dass man halt Also,
6: man hat ja also den ersten schon Fürst der Dämonen, der Titel, der auch irgendwie nicht so Ach, keine Ahnung. Aber da das ging ja schon eher so in die Richtung so Fantasy-Horror. Hier hat man irgendwie Also, Abenteuer, dann auch eine ganze Schippe Fantasy drauf. Dann aber auch irgendwie Komödie, weil Also, in manchen Momenten nimmt er sich ein bisschen zu ernst manchmal, wenn er da irgendwelche Dinge vorstellt, die es dann plötzlich auch noch gibt, wenn es dann auch plötzlich noch irgendwelche Roboter-ähnlichen Wesen gibt oder so. Und manchmal, wenn wenn es zum Beispiel um den, um den Adel Russlands geht, dann gibt es sich schon fast wie so eine
5: Kostümparodie. Ja, also sobald in der zweiten, also sobald sie richtig in China angekommen sind, das ist eigentlich komplett Komödie weg. Äh, da, da ist dann äh, einfach nur noch so, so Bier. Dieser Film, vor allem wie dieser Film auch wirkt, der der wirkt für mich so, als wäre er nur entstanden, weil die Kostüme und Kulissen von anderen Filmen übrig hatten. irgendwie. <lacht> Genauso wirkt das, weil ich habe da bestimmte Sets gesehen und dachte mir, ist das, ist das dasselbe Set von The Great Wall? Oder ist das hier dasselbe Set von Hänsel und Gretel, Hexenjäger? Halt, halt all diese Sachen andauernd kam mir immer in den Sinn weil auch bei den Kostümen äh, dachte ich ab und zu halt die Kostüme von den chinesischen Kriegern sehen aus wie äh, aus The Great Wall oder ich weiß nicht ob das jetzt historisch korrekt ist oder was auch immer aber ähm, und dann halt eben auch noch oh ja und wir haben noch irgendwie Kulissen und Teile des Casts von Flucht der Karibik übrig weil Martin Kleber spielt hier den Piratenkapitän und auch die Waffen. Das ist das Geiz das ist wirklich, was mir aufgefallen ist bei den Waffen. Äh, Arnold Schwarzenegger spielt hier den den äh, den Hüter des Towers von London im Prinzip, halt genannt James Hook, warum ja. auch immer. Und äh, er hat eine er hat eine Sammlung von von Waffen und Rüstungen und so weiter. Und er zieht ein Schwert hervor und sagt, ich habe das Schwert von König Artus. Und das ist offensichtlich eine billige anduri replik Und dann später im Hintergrund habe ich das Schwert von Altair gesehen aus Assassin's Creed. <lacht> <lacht> Exakt dasselbe Schwert, halt wirklich. Und ich, ich denke mir deshalb einfach nur, wir haben das und das übrig hier.
6: Ja, ja. Deswegen. Weil, weil du gerade Arnold Schwarzenegger erwähnst und Jackie Chan hier, die ja, die ja schon auch präsent im Trailer sind, da kann ich mal kurz sagen, ich war überrascht, wie groß, in Anführungszeichen, deren Screentime dann doch war. Denn es war nicht nur eine kleine Szene am Anfang mal, sondern ich würde sagen, das erste Drittel kommen sie schon hin und wieder vor, auch wenn die dann am Ende so also oh, verschwinden sie auch so mehr oder weniger. Ja, was man dann von dem Auftritt hält, die sie haben eine Kampfszene, die ich nicht sehr gut fand äh, zusammen, aber die wird auch, also es merkst du, die wird ganz schön auseinandergezogen. Also langgezogen, immer unterbrochen oh ja. mit äh, Verfolgungsjagden. Also,
5: ja, total, um halt um vorzutäuschen, dass sie länger im Film sind. Ja, genau. Also. Das, hier ist, das hier ist aber nicht so eine Bruce Willis-Situation. Äh, wo du halt im Prinzip, der war nur für einen Tag da ja. und hat und hat keinen Bock und der Rest sind irgendwie Stunt-Double. Hier machen sie das meiste aus der Screentime, das die beiden haben und sie sehen nicht aus, als würden sie es irgendwie so so reinfonen. Also man hat, man hat den Eindruck, dass die beiden auf ihre Art Spaß haben und ihre Kampfszene, wenn auch nicht unbedingt die beste Kampfszene der Welt. Sie ist die einzige Szene, wo ich so etwas wie Spaß hatte halbwegs. Da gibt es ein paar gute Gags hier und dort. Ähm, aber, äh, und, und vor allem eben auch der, der, die Tatsache, weil sie haben ja schon zusammen gedreht, in 80 Tagen um die Welt waren sie schon äh, zusammen zum Beispiel, aber halt, das ist, glaube ich, das erste Mal, wo du zwei solche Ikonen des Actionkinos, mhm. also diese beiden halt miteinander siehst, das ist, jedenfalls bin ich mir relativ sicher, und eben allein die Tatsache, dass ich hier Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan das, das Bild teilen und, äh, so ein bisschen aufeinander einprügeln, das hat schon irgendwie was, mhm. Und ich schätze mal, dass sie das als Vorwand benutzen, um den Film auch irgendwie zu vermarkten. Ja, Aber ja. letztendlich ist das kein großer. Ihr, ihr Part hat am wenigsten zu tun mit dem eigentlichen Plot.
6: Ja, richtig. Denn es bleibt die, die Reise nach China, wo es dann, wie gesagt, noch zu sehr viel merkwürdigen. Story einschlägen und auch unfassbar vorhersehbaren Sachen kommen, die auch die äh, Figur des des Kartenzeichners irgendwie unfassbar dumm zeichnen, aber darauf äh, will ich jetzt hier nicht näher eingehen und dann auch plötzlich diese roboterähnlichen Wesen, die irgendwie Blitze schießen können wie der Imperator oder auch die äh, Telekinese beherrschen oder, also ich habe ja, das,
5: einfach... Ja, das wirkt auf mich wie ein Überbleibsel vom ersten Film, wo da ja auch immer so die ganze Zeit rumgerätselt wurde, passiert das jetzt alles oder steckt da irgendwas anderes dahinter, etwas Realistisches und wie sie das hier so nach nach aufgedeckt haben, dachte ich, ah ja, okay, wie auch immer. Und die Designs <lacht> waren teilweise cool, irgendwie hat mich teilweise, das könnten genauso gut Hellboy-Schurken sein in irgendeiner Form. Ich hatte so ein bisschen die Vibes, ähm, aber sonst ist es, äh, weiß nicht, für sehr viel mehr halten die dann auch nicht her. Und ansonsten ist es dann einfach nur ein extrem generischer äh, unterdrückungs mit einer Prinzessin, die zurückkehrt, wie auch immer. Eine Sache, die ich positiv anmerken kann, das ist einer der wenigen Filme, wo es verständlich ist, wo Leute auf eine, und aber lustigerweise, es gibt beide Fälle, weil ein, es gibt einen Fall, wo es, es eine Frauenfigur gibt, die sich als Mann tarnt, wo es, wo es relativ überzeugend ist, und zwar im Fall der Prinzessin. Äh, nicht man, man erkennt es halt an der Stimme ist eben das Ding. Und das ist halt für uns Zuschauer offensichtlich. Aber wenn wir jetzt einfach nur mal uns in die Situation einversetzen, und wir sagen, nein doch, man, man, könnte, man könnte darauf reinfallen. Und dann ja. aber andererseits äh, machen sie dasselbe mit der Miss Dudley. Und da ist es sowas von unüberzeugend, wo ich mir dann denke, war das von vornherein Und dann irgendwann plötzlich nicht, also es ist so, so beknackt Äh, und und so idiotisch einfach. Das ganze Ding ist so idiotisch. Das stimmt. Lass uns äh,
6: doch nochmal kurz ähm, über die die Optik des Ganzen sprechen, weil der versucht ja schon mit seinen äh, Kostümen, seinen Kulissen und auch mit seinen Effekten da irgendwas rauszuholen. Ich fand es ein bisschen schwierig. Ja, also ich, ich weiß nicht, Points ab, for trying, I guess. Also wir haben hier zum Beispiel, das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen, wo mir echt, also wo ich mir gedacht habe, okay, was, was ist das jetzt hier? Natürlich hat man die größtenteils die computergenerierten Großaufnahmen und wenn die sich dann besonders in Verfolgungsjagden mit Bildern von
5: Nahaufnahmen äh, abwechseln, dann siehst du einfach, wie es hinten und vorne nicht passt. Das ist die lahmste Kutschenverfolgungsjagd, die ich seit langem gesehen habe. Und, das, und das, das wiederum war wieder halt direkt, oh, wir haben gerade Flutkrieg 4 gesehen, wir wollen diese Sequenz auch haben. Ja, das stimmt, ja. Und dann ist es auch, also auch von der Beleuchtung her und auch von den Hintergründen her, du siehst ganz oft in dem Film, das passt hier einfach nicht zusammen. Also. Nee, ab, absolut nicht. Und im ersten, im ersten Teil hast du noch, da hattest du noch dieses dieses Stilisierte und da haben sie es auch nicht so übertrieben mit 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 computeranimierten Hintergründen und so weiter und hier und da in diesem Film ja auch sieht es hübsch aus durchaus, aber halt nicht, wenn man das dann konstant wechselt, wie eben da in der, in der Kutschensequenz fällt das extrem auf ähm, das und äh, teilweise hat das eine ähnliche Optik auch wie der ähm, Drei-Musketiere-Film von Paul W.S. Anderson und dort, dort war es halt, dort war professioneller gemacht, äh, aber es hatte trotzdem eine ähnliche Optik von der Farbe her und auch von dem von dem Tempo her manchmal und, und ja und, und letztendlich hast du da Darsteller, die da durchstolpern, wo ich denke, wissen die überhaupt selber, was die da sagen und, und tun. Und, es, und letztendlich, Interest, das Problem ist eben, du interessierst dich auch gar nicht für die Handlung oder für die Figuren wirklich. Ich mochte die die Prinzessin selbst. Ich mochte sie als als Charakter. Ich mochte die Schauspielerin gern. Und sie hat auch äh, ein paar ein paar nette Kampfszenen. Ähm, aber ansonsten ist das halt, das ist auch kein origineller Charakter in irgendeiner Form. Und ihr Dilemma eben auch nicht. Und du interessierst dich nicht für für den Bösewicht. Du interessierst dich nicht, was genau die wollen. Äh, es ist einfach äh, und noch dazu eben ist es so unnötig kompliziert erzählt. Und mit all diesen Figuren, die dann Und so heilig überfrachtet, tun. ja. Ja, genau. Und bei all dem vergessen wir halt wirklich Titelgebend Iron Mask. Ja, das stimmt. Iron Ma- also <lacht> Diese Iron Mask verschwindet ziemlich schnell aus dem Film, spielt dann keine Rolle mehr. Ja, stimmt. Es gibt's ja auch noch dieser Subplot rund um den, der hinter der Iron Mask steckt. Ja, richtig. Und das interessiert er aber auch nicht, weil der Typ, die versuchen den als so eine Art von, von charismatischen, ja, yeah, so so hinzustellen, aber du äh, kaufst es ihm das nicht, nicht komplett ab, wirklich. Und äh, du interessierst dich auch nicht genug für ihn in dem Sinne. Und, und du hast ein paar von den Kosaken aus dem ersten Film, aber die erwähnen nicht, dass es dieselben Figuren sind oder ob das dieselben Figuren sein sollen, aber es sind dieselben Schauspieler. Aber die tun auch nichts, die kämpfen nur ein bisschen. Und es gab keine Dämonen
6: im Gegensatz zum ersten Teil.
5: Ja, ja, du hast dieses kleine Flügelfiech, welches sie übrigens ja, redesignt haben. Im ersten Teil sah das noch ganz anders aus. Aber ja, und ich meine halt, das Problem ist eben, wenn du diese, diese Art von Filme hast und die versuchen dir etwas zu vermitteln von halt fernöstlicher Kultur und, und dem Glauben und diesen Sagen. Weil die sind ja auf ihre Art, die sind ziemlich außergewöhnlich und, und ein bisschen verrückt. Aber wenn du das im Rahmen von so einem Film hast, dann ist es gar kein Wunder, dass sich größere, ernsthaftere Produktionen nicht trauen, ein westliches Publikum dafür zu interessieren, wirklich. Hm. Zumal wenn, wenn du diese,
6: wenn du das wenigstens in die Hand nehmen würdest und dann eigenständig was draus machen
5: würdest und nicht hier noch mit allerhand andere Legenden und Geschichten vermischen würdest. So. Oh ja, 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 genau eben. Es ist ja dieser Mischmasch. Man erzählt eine Story und nicht diese, diese 50.000 Sachen, die ja gleichzeitig passieren. Und ich weiß auch nicht, warum. War der erste Erfolgreich in irgendeiner Form? Warum gibt es diesen Film jetzt überhaupt? Einfach nur, weil, wie gesagt, ich glaube einfach nur, die richtigen Leute haben Ja gesagt und die hatten Kulissen über von woanders. Mhm. Und ich glaube,
6: sie haben wahrscheinlich noch so viele Kulissen über übrig, dass auch Teil 3 schon kommt. Oh
5: Gott, ich will mir gar nicht vorstellen, was dann, was passiert dann? Fliegen wir zum Mond?
6: <lacht> ich meine mal, es stand sogar schon der Titel, wenn ich den jetzt auf die Schnelle finde.
5: <lacht> oh, das wäre nice. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wollen ihr das jetzt noch toppen? Was kommt jetzt als nächstes? Oder welche, zu welcher Mythologie kommen die dann? Ja genau, also, es
6: kommt ein neues eine, eine neue Mythologie und dann machen sie daraus wieder einen. Vielleicht einen nach Schmatsch.
5: Indien? <lacht> Journey to India. <lacht> Nein! Nein! Travel to nicht. India, ja. <lacht> oh mein Gott! Ich bin ein Magier! <lacht> ja. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich hab's erraten. Ja, weil das ist, ja, das sind auch eben halt da äh, besondere und außergewöhnliche Sagen, Legenden und Figuren, die man dann entsprechend hier verwursten kann. Ich frag mich nur, welche Leute sie da. Weiß nicht, wird's dann, machen sie einen auf Bollywood? Gott, das will ich mir gar nicht vorstellen. Du hast einfach das Gefühl, keiner hat hier genau einen Plan darüber, was... Ich schätze, irgendwie hatten die Geld über und der Regisseur wusste gar nicht, was er damit jetzt alles machen soll und hat einfach alles das reingeschmissen und das ist völlig außer Kontrolle. Weißt du, woran mich der Film auch erinnert hat? Ich habe jetzt schon so viele Vergleiche gezogen, aber ein Film, <lacht> der mir wiederholt in den Sinn kam beim Schauen, war Hudson Hawk mit Bruce Willis. Okay. Den ich nicht. Der ich- ist aktuell, ich hoffe, er ist noch auf Netflix. Leute, wenn ihr nicht Hudson Hawk gesehen habt... Bitte guckt ihn. Das, das, Ding ist, das Ding ist besonders. Das Ding ist besonders. Und das war nämlich so ein Fall von unnötig kompliziert erzählt. Aber zugegeben, Hudson Hawk kann man besser folgen. Hudson Hawk ist wesentlich kürzer. Und Hudson Hawk ist insgesamt auch absichtlich lustiger. Dann habe ich
6: hier erstmal noch schnell den, den, den Fun-Fact raus, dass Arnold Schwarzenegger dafür für eine Goldene Himbeere nominiert war, für Iron Mask. Das habe ich gerade noch gefunden ah. und ja, äh, Travel to India steht momentan 2022 als, als
5: Erscheinungsjahr, strebt er an. Gut, das war's jetzt. Ja, das das. das. Das klingt das klingt nachvollziehbar. Ansonsten, ja, wir, wir, wir könnten irgendwie noch weitere Plot-Details auflisten, aber wir haben genau das in dem Sinne, wie wir hin und her gesprungen sind. Wir versuchen uns einfach nur dem Film anzupassen. Wir, wir können nicht mehr darüber sagen eigentlich. Es ist halt, äh, auch abgesehen noch, äh, Anna Churina als Miss Dudley war grauenvoll. Sie war so furchtbar in diesem, wirklich, sie eine, eine, der, der schlimmsten versuchten Fan-Fatal-Piratenbraut. Oh, ich will meinen Ehemann finden, die ich halt wirklich möchte gern, Elizabeth, äh, minus 10. Es ist, sie war, sie war furchtbar. Dann hast du ein Blink It You Miss It Cameo von Rodger Hauer. Das muss kurz vor seinem Tod entstanden sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Er weiß nicht, hast du noch irgendwas, bevor wir zum nee. abschließenden wirklich Wort-Fazit kommen können? Wir können, wir können gerne zu einem Fazit kommen. Na gut, dann, ähm äh, werde ich nochmal äh, schnell meine Meinung sagen oder kannst du, äh, dieses Ding ist eine Vollkatastrophe <lacht> <lacht> halt wirklich eine von diesen halt eine und eine, die man nicht mal wirklich empfehlen kann, halt, ich würde sagen, wenn es euch interessiert ähm, schaut, ob irgendjemand mal dann den Kampf zwischen Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger geuploadet hat und, und schaut euch einfach das an, halt, das ist die unterhaltsamste Szene des Films und selbst die ist nicht wirklich gut. Der, der ganze Rest ist, ist so hanebüchen und bekloppt und halt trifft genau die Vergleiche, die wir hier schon auch im, im Verlauf der Review gezogen haben. Es ist es ist, es ist. es ist wirklich. Es schwankt zwischen absolut grauenvoll und, und so, so schlecht, dass es schon fast wieder lustig ist, mhm. aber letztendlich überwiegt dann doch nur. Nee, es ist es ist wirklich. Unerträglich und verknote dir das Gehirn und, und, ich, und ich vergebe äh, äh, eins von fünf Drachenwimpern. Okay. <lacht>
6: Ja, nachvollziehbar. Ich bin da auch gar nicht so weit entfernt. Ich gebe 1,5 von 5 ah. äh, äh, Drachen und Wimpern. Einfach noch. Er hat mich auch nicht wirklich unterhalten, aber immer noch besser, als es andere Filme tun. Und zumindest wirklich dass die ein oder andere Aufnahme oder das ein oder
5: andere Kostüm fand ich dann doch ganz hübsch. Ja, ja. Zugegeben. Deshalb, daher kommt ja auch nur ja. einer Punkt. Also, weil es genau. hier und da ein paar Sachen gibt, wo ich dachte, ah, okay, auch ein paar nette musikalische Momente, aber die ersterben dann eben auch schnell. Äh, ja, aber das, das sind halt auch meine Gründe dafür. Jawohl. Und damit beenden wir unser äh, kleines, feines, seltsames Ründchen über The Iron Mask. Wir hoffen, es hat euch halbwegs gefallen. Und wir hoffen natürlich auch, ihr werdet demnächst wieder einschalten, wenn es heißt, neue Filme beim Telestammtisch. Ich bin der Lasse und bei mir war der
6: Paul. Und ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ha, ja!
5: <lacht> <lacht>